0: Proszę Państwa, witam serdecznie dzisiaj Bogu Rodzica, a więc kolejny nasz element do odhaczenia to jest Wasza pierwsza lektura uwiastkowana, która obowiązuje Was na egzaminie dojrzałości. Natomiast myślę, że bez problemu sobie z nią poradzicie, ja Wam podam parę chwytów, które ułatwią Wam zapamiętanie. Także nie przedłużam, zaczynamy. Proszę Państwa, Bogu Rodzica jest najstarszą zachowaną pieśnią religijną w języku polskim i datowana jest tutaj na różne daty. Powiem Państwu szczerze, że według różnego rodzaju repetytoriów najczęściej pojawia się wiek 13 i ten wiek, proszę podawać, mówiąc, że jest to właśnie z naciskiem na najprawdopodobniej, ponieważ są to dawne lata, My mamy prawo czegoś nie wiedzieć, także tutaj myślę, że bezproblemowo Wam to uznają z naciskiem właśnie na to słowo najprawdopodobniej. Ewentualnie jeszcze bardzo jest dobrze wskazać źródło, z którego wiemy, że jest to właśnie ten wiek, natomiast nie jest to obligatoryjne, e, bo mi, myślę, że będzie ok, podać też na przykład na maturze e, ustnej, wtedy komisja mówiła, okay, jak tutaj jest prawda, to zaawansowany maturzysta. E, dobrze. E, co musicie Państwo wiedzieć? Jest to przede wszystkim pieśń teocentralna, a więc znowu jest tutaj podkreślenie tej roli istotności epoki średniowiecznej, czyli bardzo mnie to będzie zadowalać, żebyście po prostu o tym pamiętali, bo no, jak gdyby tak jak ja to zawsze mówię, że mamy tą sinusoidę krzyżanowskiego, gdzie u góry jest antyk, jest rozum, jest człowiek, a na dole jest Bóg, jest przede wszystkim świat metafizyczny nadprzyrodzony, a więc te właśnie tak będziemy to dzielić: góra, dół, góra, dół, i tak będą szły te epoki, oczywiście, będą elementy wspólne, nie będziemy mówili, że. Jest tylko tak, tak i tak, broń Panie Boże. Będzie też tak, że będziemy czerpać z elementów epoki poprzedniej, bo idziemy do przodu, rozwijamy się, ale na chwilę odchodzimy od człowieka, pojawia się Bóg, to też pamiętajcie. Ale wracając do tej Bogu Rodzicy, musicie wiedzieć, że jest to przede wszystkim pokazanie kondycji, kondycji ludzkiej, pokazanie Boga, pokazanie Marii, Jezusa, Jana Szczyciela i zachęcam Państwa, żebyście sobie przesłuchali Bogu Rodzice w dowolnym, w dowolnym, na dowolnej aplikacji w dowolnym miejscu, żeby po prostu sobie to odsłuchać. W jakim celu, może ktoś powiedzieć, żeby poczuć tą epokę, bo w tym podcaście to ja tak tylko mogę Wam opowiadać i tak dalej. Ja natomiast na zajęciach często puszczam fragment przynajmniej, żeby uczniowie się z tym zapoznali, żeby poczuli to. No i jest bardzo podobnie, myślę, jak w kościele właśnie tak podniosły z tym taki patetyczny. Także Zwrócić sobie proszę na to uwagę, e, musicie wiedzieć Państwo, że będzie tam zasachowana w rodzicy zasada symetrii, e, utwór, będzie, e, utwór będzie dobrze zbudowany, e, także no, na przykład, że te strofy, tak? Mamy tam obie strofy, kończą się e, greckimi elementami pieśni kościelnych, no i tutaj macie Państwo Kirie czyli Panie, zmiłuj się nad nami, tak? No, ale to będzie miało również taką funkcję, że jest to refren, także tutaj podkreślam to, bo zawsze elementy, które się powtarzają, będą stanowiły ten refren, znaczy no, z reguły, e, nie zawsze. Natomiast co jeszcze Państwo musicie wiedzieć? Musicie Państwo wiedzieć o archaizmów, które pojawiają się w Bogu Rodzicy. Archaizmów wyróżniamy razem siedem. Natomiast tutaj yy, zastosujemy taką zasadę Sy leksykalne, fonetyczne, fleksyjne, składniowe słowo twórcze, semantyczne. I ja podaję ten skrócik, żeby Państwu było prości. Bo Grunica, co Ci się kojarzy z Bogurycem? No To maturzyści zawsze lyfysy. I co roku, jak już tak ich tam tłukę tą wiedzę, to zawsze te lfysy gdzieś tam wychodzi, czy tam te PHU, Proporcja Harmonia umier jak to było w Antyku. Natomiast e, jest to po kolei. Jeden rodzaj jest na l czyli leksykalne, dwa na f, czyli fleksyjne i fonetyczne i trzy rodzaje są na s, czyli składniowe słowo-trucze semantyczne. Idzie tu po kolei 1, 2, trzy. Jest jeszcze ten siódmy, jest frazeologiczny ale jak gdyby on tutaj nie wchodzi w skład nie spotkałem się gdzieś, żeby tam był związek frazeologiczny, archaizm frazeologiczny też nie także generalnie, e, generalnie wyróżniamy te sześć no i ja teraz postaram się Państwu przybliżyć coś niecoś e, jak to wygląda z tym leksykalnym no leksyka to jest e, skupia się na tym, co już wyszło archaizm leksykalny skupia się na tym, co już wyszło z użycia no a więc samo Bogu Rodzica przebyt E, jąż, tak, takie słowa będą charakterystyczne. Fonetyczne, czyli chodzi o to wszystko związane z dźwiękiem, a w Bogu Rodzicy chodzi przede wszystkim o ten przegłos. Czyli na przykład macie chrzciciela, a ma być chrzciciela dzisiaj byśmy powiedzieli, tak ale w Bogu Rodzicy piszemy to przez k. Także tutaj warto zwrócić sobie na to uwagę. No fleksja to jest dział gramatyczny generalnie skupiający się przede wszystkim e, no uciekło mi słowo i tak to jest. No, to jest ta struktura gramatyczna, e, która skupia się na tym, że jest właśnie rzeczownik na przykład, tak no i mamy jego odmiany. E, opisuje formy wyrazowe, ta fleksja, także tutaj zwróćcie sobie na to uwagę. natomiast znaczy, oczywiście mamy tą deklinację, czyli odmianę przez... No, rzeczowniki i koniugacje, czyli czasownika odmiana. A więc, proszę Państwa, fleksja skupi się tutaj przede wszystkim na inne niż współcześnie odmianie rzeczowników. No i tutaj przede wszystkim macie Państwo Bogu Rodzica, Dziewica, Maryja, a nie Bogu, Rodziwi, dziew, Bogu Rodzico, Dziewico, Maryjo, tak? No bo my się zwracamy do tej osoby. A więc tutaj będzie taka różnica. No składniowe, e, czyli w wypadku Bogu Rodzicy będzie to składnia bezprzyimkowa. Chodzi tutaj o to, że na przykład jest Boga sławiona w Bogu rodzice a nie że przez Boga sławiona. Tak? Także tutaj to też jest bardzo istotne. Semantyczne, czyli znaczeniowe. Chodzi tu przede wszystkim o to, że mamy inne znaczenie, bo semantyczne, no inaczej znaczeniowe. No i teraz ktoś mi mógłby powiedzieć, no ale czemu jest te a nie lefys? No bo to by zaboliło cały system, powiem wam. Tutaj niektórzy tworzą takie teorie spiskowe i chcą ulepszać metodę. Ja się bardzo cieszę, bo jestem bardzo otwarty na to. Natomiast to by było wtedy właśnie 1, 2, 2, 1. No może komuś system 1-2 by pasował. Natomiast uważam, że jak po kolei jest to, to znacznie prościej człowiekowi zapamiętać, a nie myśleć, że jest 1-2-2-1. Chociaż też by się dało, no ale jak jest możliwość nazwania tego semantycznym, czyli użycie synonimu, tu jak najbardziej. Czyli jeżeli o to chodzi, to na przykład napełni myśli, to tak? No, a dzisiaj to powiemy, że e, spełni pragnienia, tak? czyli mamy całkiem inne znaczenie. No i oczywiście słowo twórcze. E, słowo twórcze, no to y, Państwo wiecie, że wyrazy utworzone za różnego rodzaju przyrostków. E, tak, A więc tutaj takie coś też będzie występowało. E, no i co ja mogę Państwu jeszcze powiedzieć na temat Bogu Rodzicy? E, no Słowo twórcze to oczywiście e, też Bogu Rodzica, tak? albo e, przebyt myślę też by był ok. E, natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o samą Bogu Rodzicę, macie Państwo motyw desis. Macie Państwo obraz Maryi i to jeszcze z Państwem postaram się omówić w dalszej części nagrania. Motyw Desis będzie skupiać się na tym, że e, będzie tak pewna ikonografia, e, gdzie Jezus Chrystus jest pośrodku, a po bokach jest Jan Chrzciciel i Matka Boska. Matka Boska i Jan Chrzciciel będą pełnili rolę e, tutaj przedstawicieli, wyznaczników można powiedzieć. E, które będą miały postać e, znaczy poza modlitewną e, i oni będą jeszcze właśnie teraz mi to słowo przyszło do głowy pośrednikiem e, Także tutaj tak to, tak to wygląda, moi drodzy. No i po co ci pośrednicy są? no po to, że w tamtych czasach uznawano, że ten prosty człowiek nie może zwrócić się do Boga bezpośrednio. Musi mieć właśnie takiego pośrednika, a ten z kolei zwróci się z, tym, z tymi elementami do Boga. Także tutaj to chcę, żeby Państwo wiedzieli eee, i pojawia się znowu ta przeklęta, być może przez niektórych, hierarchiczność, czyli znowu jest to, że ktoś jest z góry, ktoś jest z niżej, ktoś jest najniżej. No i to jest takie strasznie przykrenie, ale tak jest w tym życiu, no i niestety nic na to nie poradzimy. Eee, proszę Państwa, Mamy też ten obraz Marii eee, i chcę, żeby Państwo wiedzieli, że obraz Marii jest tutaj przedstawiony na tyle bardzo dobrze, że jest to wyjątkowa postać, której autentyczność i podniosłość, tą patetyczność podkreślają liczne epitety, moi drodzy. Eee, ona sama zostaje wyznaczona przez Boga na to, kolokwialnie rzecz ujmując, stanowisko, eee, na tą posadę pośrednika tak, styl jest w ogóle podniosły, tak jak już to powiedziałem przed chwilą, zawiera, ona sama zawiera boskie cechy, przemawia przez nią ta empatia, czułość na to, co dany człowiek ma jej do powiedzenia, a więc ona nie jest taka, no przyjdź, powiedz mi, odhaczmy sobie, odchaczycie z kolejnej listy. Nie, absolutnie. Ona wczuwa się w tę sytuację, ona podkreśla to, że każdy jest dla niej ważny, a więc ten obraz jest pokazany jako taka kochająca osoba, która potrafi się wczuć w to. Przede wszystkim to, co podkreślam, jest pośrednikiem pomiędzy człowiekiem, który przychodzi do niej z problemem, a Bogiem. A więc tak pojmowano świat w tamtych czasach, moi drodzy. Jeżeli chodzi o jakieś powiązania z Bogu Rodzicą, to ja myślę, że można tutaj powiedzieć przede wszystkim, że w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza będzie pojawiała się Bogu Rodzica, jaka ta pieśń, taka fatalistyczna, taka bojowa, a więc y, będziemy to podkreślali. A zresztą sama e, epoka średniowieczna, ja będę, znaczy sam Henryk Sienkiewicz, będzie bardzo lubił średniowiecze. Ja wam będę o nim o troszeczkę opowiadać, jak będziemy omawiać tą lekturę. Natomiast on też nam bardzo dużo y, w wplutł, bo, y, bo tak jak sama nazwa, tytuł Krzyżacy wskazuje to y, jest to w dziejach epoki średniowiecznej, no bo ja Wam we wstępie zapomniałem powiedzieć, że w tamtych czasach tworzyły się zakony różnego rodzaju e, templariuszy, krzyżaków, tak, chociażby. E, no i co ważne, były wtedy też krucjaty, tak, pierwszą e, krucjatę, decyzję o krucjacie podjęto w 1095 roku na synodzie w Clermont, jakoś tak chyba nie chcę źle, bo ja chyba nie, to się tak chyba z francuskiego czy z innego języka nie pamiętam już dokładnie. Natomiast wtedy decyzję podjęto, a oficjalna data rozpoczęcia krucjaty to jest rok później, czyli 96. Także to też były takie czasy, gdzie dosyć e, mocno e, zakorzeniona była wiara. Także dlatego wam to jeszcze mówię, bo akurat Mówiliśmy o krzyżakach, także tutaj taka mała, mała, moja mała dygresja. Także pamiętajcie Państwo e, o, ty, o tych elementach. E, tam Państwo jeszcze, a propos tej Bogórzycy, będziecie mieli zwrot do różnego rodzaju osób, tak? E, na przykład tam w pierwszej strofie wierni będą zwracać się do Matki Boskiej w drugiej zaś zwracają się bezpośrednio do Chrystusa, także warto sobie gdzieś tam albo przesłuchać, albo przeczytać, żeby zobaczyć też o co tak naprawdę chodzi w tej Bogorodzicy, bo ja wam omówiłem ją, ja wam jej nie streszczałem, ja wam podkreśliłem to, na co należy zwrócić sobie uwagę i wyjaśniłem ewentualne elementy, dlatego tak jak mówię, posłuchaj sobie, przesłuchać, żeby wiedzieć o czym, o czym to dokładnie jest. Na maturze, z tego co ja tak śledzę, to z reguły gdzieś tam na ustnej się od czasu do czasu pojawia pytanie o Bogu rodzice Także warto znać, a głównie o te archaizmy jednak. Także ten skrót lefysynich zostanie w wam w waszych pamięciach. I tym uprzejmym akcentem kończę dzisiejszy podcast. Pozdrawiam serdecznie.